2: Regressamos à sua companhia com o grande tema da urgência de educar os filhos. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Temos estado a abordar os comportamentos opositores, discordantes ou desafiadores das crianças e os pais devem conhecer esse filho ou filha que eventualmente possa apresentar essas características. Terminámos o programa na semana passada, em que o Dr. Daniel lembrou que existem critérios 3 que ajudam os clínicos a situar o comportamento de desafio das crianças na linha contínua. E esses critérios são a constância, a frequência e a gravidade do comportamento. E para medir, na atividade, a frequência e a gravidade, há questionários, com certeza, que podem ajudar.
1: Uhum. Sim, há questionários que podem ajudar uh, a avaliar o comportamento de desafio, quer em casa, quer noutras situações. Inclusivamente, uh, já utilizámos este questionário uh, em situações, em contexto escolar, uh, e por isso uh, penso que vale a pena Dar a conhecer este mesmo questionário porque é muito prático e muito fácil de aplicar. Assim, se o comportamento da criança é desafiador, se ele desobedece às instruções, às ordens, às regras, com persistência, e vamos ver em que situações o questionário, portanto, aponta algumas situações, por exemplo, quando a criança brinca sozinho quando brinca com outras crianças, à hora das refeições, quando está a vestir-se, quando está a tomar banho, quando, por exemplo, algum dos pais está ao telefone, ou do adulto que está com ela está ao telefone, quando a criança está mesmo em frente à televisão, quando há visitas em casa. Quando, por sua vez, a família vai visitar uh, outras pessoas, amigos, seja quem for, uh, por exemplo, em lugares públicos como restaurantes, uh, nos centros comerciais, nas lojas, até mesmo em situações como na igreja, uh, se esse comportamento se mantém, é, mesmo quando, quando o pai ou a mãe é, estão em casa ou não estão, é, quando lhe é pedido à criança para realizar algumas tarefas e ela sistematicamente desobedece, não aceita, é, quando lhe é dito para fazer os trabalhos de casa, ela também não quer fazer, à hora de deitar é, portanto reclama porque é, desafia não é essa, essa, essa norma, essa regra de ter que se deitar àquelas horas todos os dias, quer ficar mais tempo a acordado, quer brincar, quer estar uh, no computador, etc., quer jogar. Uh, quando está no carro, uh, quando está, uh, por exemplo, quando a criança é mais pequena, com uma ama... Uh, tudo isto, estas questões e do, do, estas situações apontadas pelo questionário uh, indicam uh, o que é que se deve fazer, se se deve, se há necessidade ou não de recorrer a um profissional e como já foi dito no programa anterior a frequência com que o comportamento é repetido e os contextos em que esse comportamento se dá, em que isso se verifica determinarão a necessidade ou não de recorrer a um profissional portanto, vimos que um, nesta, nesta necessidade há sempre uh, o papel dos pais que é importante não só na observação, como também no acompanhamento da criança na, na dificuldade que ela tem, porque ela não consegue muitas vezes a criança não obedece, a criança não respeita a, a, as ordens porque é incapaz de o fazer uhum. e portanto aí, se ela é incapaz uh, aí podemos estar diante de um de uma perturbação, de uma perturbação uh, do foro psicológico uma perturbação do comportamento que a criança realmente, por mais que se fale com ela, por mais que se explique por mais que se apoie, etc a criança não consegue uh, portanto ir ao padrão normal aquilo que é correto. Aí temos que estar, uh, temos Atente. que acompanhar a criança em vez de, como já dissemos aqui, a abandonarmos ao, ao clínico, claro. uh, portanto à pessoa que vai agora fazer fazer um, um um questionário, como este, por exemplo, uh, portanto, levar os pais a, fazer, a responder ao questionário, ou qualquer outro tipo de questionário de teste para ver exatamente se a criança se, se trata de um problema de desenvolvimento absolutamente normal, de acordo com a idade da criança, ou, ou então se, se está uma perante uma perturbação, uma perturbação a claro. nível psicológico. E, portanto... Daniel,
2: uma desvantagem de todas estas escalas deste tipo uh, que elas apresentam é o facto de serem baseadas nas percepções de observadores, que nem sempre são de uma grande objetividade e, sobretudo, uma objetividade
0: infalível. É verdade. E os pais são exatamente aqueles que menos eh, objetivos são na claro. apreciação destes problemas. É exato. Porque isto não é um... Uma imagem a é preto e branco, em que uma coisa é branca e outra é preta, isto é uma imagem colorida e com tons intermédios muito grandes que dependem da percepção que o pai tem ou a mãe, dependem das expectativas que colocam sobre os seus filhos, dependem inclusive do próprio temperamento que os pais têm. Sim. Portanto, Muitos um pai de um temperamento é mais rígido poderá ter uma percepção perante um facto que um pai mais tolerante é capaz de não valorizar ou vice-versa. Portanto... Toda esta apreciação é uma apreciação subjetiva, nunca é uma apreciação tão objetiva que deva ter um tratamento matemático rígido e que, portanto, uhum. sei lá, se a criança atinge um determinado valor, está tudo bem, mas se atinge um ponto acima, já está tudo mal. Não, as coisas não se passam assim. Ora, é preciso, portanto, que os pais também não desenvolvam uma preocupação exagerada sobre o problema. Essa preocupação muitas vezes surge porquê? Porque os pais perguntam-se a si próprios, questionam-se, onde é que eu falhei? Uhum. Qual foi a minha falha na forma como eu criei e eduquei este filho? Portanto, se ele é assim, é porque em algum aspecto em algum momento eu falhei. Pode haver Ou, uma
2: culpabilização uma por parte culpabilização dos pais. culpabilização
0: por parte dos pais. Ou então, quando não querem assumir, entre aspas, essa culpabilização, os pais então perguntam qual é a anormalidade do hum, meu filho. Claro. Ele, afinal, é anormal. Mas ainda ninguém me disse qual é a normalidade. a normalidade. Talvez estivessem à espera que disséssemos que tinha, portanto, um, um ventrículo cerebral diferente, ou que tinha uma <risos> circunvolução eh, também diferente, ou fosse o que fosse. Mas não, não há. Essas nós humanos gostamos muito de catalogar, não é? É, exatamente. E como não há essas coisas, nós não podemos estar a dizer, bom, é que esta criança tem esta específica normalidade. Estamos perante comportamentos e uma das coisas que os pais têm que tentar colocar até para solução dos seus próprios problemas é a análise daquilo que é a percepção dos outros sobre o mesmo problema. Uhum. Esta criança é dito, os pais sentem, que tem um comportamento que é pouco recomendável. Então vamos lá ver. E na escola... Na escola ela também é um diabinho ou é um anjinho? Verifica-se o mesmo comportamento? Portanto, há ecos de que na escola a criança tem um comportamento também pouco recomendado. Tem a mesma postura aqui em casa? Exatamente. E os vizinhos? Aqueles que, portanto, veem a criança, a criança sai e entra, isso tudo, será que também tem essa percepção? Uhum. E é do confronto da sua ideia com a ideia daqueles que também lidam com a criança ou que observam o lidar da criança que os pais podem confirmar, não, a minha ideia de que alguma coisa está errada é correta ou eu sou o único a ver que está qualquer coisa mal.
2: Então, se os pais eh, percebem que são os únicos a ver o comportamento de desafio do filho, como anormal, eh, terão
0: algumas opções, não é? Tem. tem há duas opções. Uh, uma é procurar uma ajuda profissional para si próprio. Para eles próprios para pais. Para eles próprios pais. Claro. Porque é provável que haja neles alguma... A percepção deles a percepção não esteja correta. errada claro. sobre o assunto. Exato. Eles podem não entender qual é o estadio de desenvolvimento da criança, eles podem não entender, portanto, quais são as características próprias daquela fase em que a criança está. Enfim, há muita coisa. E como são eles os únicos a perceberem uma anormalidade que mais ninguém vê, então eles precisam de buscar, digamos, apoio para si próprios. Outra hipótese se eles não vão buscar, ou se a situação não é tão grave, se não vão buscar esse apoio ao exterior, que procurem, através de educação própria, leituras, eh, buscarem, em termos de apoio em livros, eh, alguma ideia, ou algumas ideias, alguns conceitos que os possam ajudar. Que se documentem que se documentem para que eles próprios possam redefinir as suas expectativas, as suas ideias, e assim, dessa maneira, poderem, portanto, ultrapassar o seu problema. Então, Natividade,
2: quando é que é preciso entrar em ação? Uh, agora que nós temos alguns indicadores uh, que nos dizem que a criança é Uh, provavelmente anormal, uh, anormalmente uh, desafiador ou discordante. Uh, no entanto, podemos já ter chegado a uma conclusão é que o indicador mais importante de todos é determinar como é que o comportamento está a afetar a criança e também os outros. Uh, julgo que, que é esse, digamos, o fator preponderante, não é?
1: Sim, essa é a resposta, inclusivamente, para a tua questão, não é? Quando é que precisa, quando é que os pais precisam de entrar em ação? É precisamente quando o comportamento do, do, do filho, da criança ou do pré-adolescente está a afetar a criança. A própria criança, o próprio adolescente e também os outros. aqueles, todos aqueles que os convivem, amigos,
2: os que estão à volta dela. Os
1: amigos, os familiares, os professores, os vizinhos. Claro, todos claro. aqueles não é, que, que, que fazem parte do âmbito da, da, da criança, em que a criança se move, não é? Move a sua vida. Uh, portanto, o, se, por exemplo... o a criança se torna, o comportamento da criança se torna significativamente desadequado por desafiador que é e discordante uhum. temos que, portanto, essa, essa em contínuo, não é verdade, como já dissemos, temos que estar atentos. Se a, se a criança é incapaz de tomar conta de si própria dentro dos parâmetros para a sua idade no que diz respeito à higiene diária a vestir-se e assim a coisas de higiene, de, claro. deste género coisas muito, 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 muito básicas muito comuns um, se não consegue concretizar tarefas razoáveis para a idade não é? Hum, se tem problemas é em estar com outras crianças e em seguir regras na, na, na ausência dos pais ou na ausência de um, de um adulto isto comparativamente com outras crianças da mesma idade tem que se ter em conta. São fatores que, que pesam, não é? Se, por exemplo, a criança não funciona nestas áreas, eh, que são básicas para, para a sua vida, não é? Como seria de esperar para o seu nível de inteligência? Eh, existe, com certeza, alguma desadequação. Por outro lado...
2: Este comportamento de desafio da criança causa-lhe angústia a ela própria. Exatamente.
1: É? E agora, isto aqui, uhum. esta, este, este, esta série de situações que eu acabei de enumerar, que eu acabei de enumerar uhum. tem a ver com, uh, com afetar as outras pessoas. Claro, também não é? Porque isto outros. afeta as outras pessoas. A criança não, 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 não respeita, não obedece, não é capaz de se vestir, não, não, não é capaz de, de concluir os seus trabalhos, não faz os trabalhos de casa, não, não consegue, não é capaz de estar sozinho, sozinho se não faz. Faz as neiras, não é? Não
2: acompanha isto, o estilo.
1: Claro, com que é certeza. Determinado. determinado para a sua idade claro. e que realmente o que não. é requerido, o, o comportamento que é adequado à sua propriedade e ao nível de desenvolvimento que tem. Portanto, isto causa alguma perturbação à, àqueles que, estão, uh, que acompanham a criança, seja na escola, seja em casa, uh, seja uh, em qualquer ambiente onde a criança esteja. Por outro lado, uh, aqui passa então, uh, como eu acabei de dizer, uh, uh, passa então quando a criança acaba por... O comportamento dela afetá la a ela própria. Uhum. E, portanto, este comportamento causa angústia, causa-lhe angústia. A infelicidade. E, claro, causa angústia a ela, causa angústia à família, aos irmãos, aos amigos, etc. Se a criança, até ali, tem experimentado níveis significativos de raiva, de infelicidade ou de angústia, de angústia mas isto todos os dias... Portanto, de forma ou, continuada. De forma continuada, é, é sempre aí que, que realmente está a chave. Uh, de forma continuada, ou, ou, seja, sei lá, por exemplo, há duas semanas, há três semanas... Consecutivas. Uh, consecutivas, sim. não é? Uh, o, o, os familiares ou quem lida com a criança deve estar alerta uh, porque existe mesmo um problema aqui. Portanto, a criança está consecutivamente a repetir o, a mesmo, o mesmo comportamento. Uh, se ele parece sempre ansioso, deprimido, retraído... Depois temos que ver em relação à pessoa, ao educador que está perante a criança. Portanto, e, e o pai, é e a mãe, e o professor, e, e a ama, seja quem for relativamente à idade da criança, não é? Um, se realmente esses, esses educadores passam os dias em batalhas diárias, não é? Perdendo o controle completamente num esforço que eu considero que é efêmero e crescente para submeter a criança à vontade do adulto. À sua própria vontade, à vontade São do, do educador, travam, autênticas é? guerras, é discussões para, para todo o lado, a pessoa perde o controle, eh, com certeza que alguma coisa está mal. Portanto, o educador eh, tenta, tenta realmente eh, orientar a criança para o padrão que ele imagina ser o melhor, mas a criança simplesmente eh, mostra-se eh, obstina obstina-se e, e, não, e, e não consegue. Claro. Eh, portanto
2: Ora, perante isto, eh, eu creio que o Daniel é, é alto de fazer alguma coisa acerca deste problema. E existem, com certeza, outras razões fortes para
0: que comece a entrar em ação, não é? Sim. É, e é preciso, portanto, nessa altura, é, olhar para estes assuntos de uma forma um pouco mais fria. Existe uma série de estudos que podem ajudar-nos a compreender e até nos apontam determinadas percentagens de crianças que podem estar envolvidas neste assunto, nestes problemas. Mas vamos definir duas questões. Primeiro, podemos ter uma perturbação de oposição. A criança tem por hábito, entre aspas, contrariar tudo. Mas é apenas uma manifestação que ela faz, mas mesmo assim vamos conseguindo levar a água ao nosso moinho. Isto é, fazendo com que a criança se mova eh, dentro de padrões considerados perfeitamente aceitáveis. Ou podemos ter uma evolução para um extremo maior desta situação e passamos a ter uma perturbação do comportamento. Foram feitos estudos, como dissemos há pouco, que procuraram avaliar como é que estes aspectos e com que incidência é que eles se manifestavam. Necessariamente que os estudos que foram feitos são estudos americanos, não temos ainda, digamos que, fiabilidade em termos de estatísticas portuguesas que nos permitam conhecer estes dados, uhum. mas eh, podemos, de algum modo e com alguma reserva, extrapolar esses eh, dados para Portugal. E Fazer algum paralelismo, Exatamente. Claro. Se são assim na América é provável que em Portugal se não são assim, sejam próximos. Portanto, crianças Mas... com
2: perturbação de oposição e perturbação do comportamento. comportamento. A questão é saber
0: quantas crianças há com uma perturbação e outra. Não é? Pois, aqui não há uma concordância absoluta destes ah. estudos, porque foram feitos estudos em que verificaram que havia uma maior quantidade de crianças com perturbação de oposição do que crianças com perturbação de comportamento. Uhum. Digamos que, poderíamos dizer, de uma forma talvez otimista, havia algumas crianças que tinham perturbação de oposição que, entretanto, curavam ou não evoluíam para perturbação do comportamento. Mas outros estudos apresentam exatamente o contrário e dizem que, não, não, há mais crianças com perturbação de comportamento do que crianças com a perturbação de oposição. O que quer dizer que ficamos um bocadinho baralhados. baralhados, sem sabermos qual é a verdadeira realidade. Isto pode ter que ver com as faixas etárias em que se fizeram estes estudos. São estudos que envolvem, por exemplo, crianças, são estudos que envolvem em adolescentes, e também estes factos podem condicionar a validade, o rigor dos resultados. Claro. Porque um adolescente, ele próprio, também já está numa fase em que tem tendência a ter, portanto... A afirmar-se. Exatamente. A definir o seu espaço, claro. a encontrar a sua própria identidade e criar mecanismos de ruptura com aquilo que sejam uhum. as identidades que os seus pais, a sociedade mais velha têm. Por isso, não vamos dizer que este estudo está correto e que ele está errado. Uhum. As informações que nos dão são válidas, ainda que muitas vezes contraditórias. Sabemos que é uma percentagem relativamente 2, 3, 4, 5%, 6, em alguns casos poderemos chegar aos 7% de crianças que hum. apresentam uma ou outra alteração. Perturbação mas, de oposição ou de comportamento. Exatamente, mas não passa, portanto, para além disso, são situações que se mantêm numa escala relativamente reduzida daquilo que é, portanto, o universo infantil.
2: Outra curiosidade é será que os rapazes têm mais tendência para serem desafiadores do
0: que as raparigas? Têm E poderíamos dizer Bom, isso é capaz de ser resultado do sexo Do seu cérebro Porque, como sabemos O, sexo, o, o cérebro. cérebro tem sexo não é? pois tem. O sexo masculino é diferente Do o cérebro. cérebro masculino É diferente do cérebro feminino uhum. Mas também poderemos compreender Que tudo isto também tem que ver um pouco Com a carga cultural uhum. O homem, o rapaz O sexo masculino é muito mais Competitivo e muito mais orientado orientado para a competição, para a necessidade de afirmação do que o sexo feminino. E, portanto, essa necessidade acrescida de se afirmar, de, de se competir, de, portanto, ter que eh, definir o seu espaço, então leva-o muitas vezes a esse tal, eh, essa tal perturbação de oposição e, muitas vezes, também à perturbação de comportamento. Portanto, ele sente que, para se afirmar, tem que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro que uma menina talvez não sinta tanta necessidade. Uh, não quero coincidir que não haja casos, e todos nós conhecemos, uh, de meninas, Mas e algumas, claro. algumas muito bem sucedidas na vida até, que foram extremamente rebeldes. Foi assim que foram catalogadas muitas claro, vezes. Não, esta menina quando era criança era muito rebelde. Pois, também muitos rapazes. E estatisticamente uh, pensa-se que uh, estes casos existem dois rapazes para uma menina. Algumas estatísticas apontam para três rapazes para uma menina. Portanto, os rapazes aqui têm uma maior uh, predominância. Vão à frente. Vão à, Vão à frente. frente. Natividade, Na nestas
2: estatísticas todas e nestes, nestas avaliações de perturbação de oposição e perturbação de comportamento, eh, quais serão os dados que também podes trazer até nós para compreendermos toda esta complexidade?
1: Bom, as, as perturbações do comportamento, que são mais graves do que as perturbações de, de oposição, uhum. eh, portanto surgem frequentemente no, 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 decurso, no decorrer da, da adolescência. E uh, o que pode acontecer é que uh, se verifique um aumento de conflitos, quando isto se verifica, uh, se verifique também, em simultâneo, um aumento de conflitos, tanto na família como em todos os outros contextos, como na escola, como uh, mesmo em atitudes uh, sociais, uh, por vezes antissociais, uh, que os uh, adolescentes exibem. Uh, portanto, quase sempre o comportamento de desafio piora quando se chega à adolescência. E, portanto, por vezes também existem conflitos uh, ou com o pai ou com a mãe. Normalmente, mais com um do, do que com o outro, depende das personalidades de um e de outro. E com os irmãos, se existem, também. Uh, portanto, este tipo de comportamento, quer o opositor quer também a perturbação do próprio comportamento, eh, acaba por, ser, por gerar conflitos com o próprio indivíduo, porque ele entra, entra em conflito, a sua oposição, o seu comportamento opositor, fala entrar em conflito com aqueles que o rodeiam. Portanto, se o conflito... Por exemplo, se verifica em relação apenas a um dos pais, ou em relação ao pai ou à mãe, o adolescente ou a criança tem um, tem um tipo de, de interação que, que se radica e que vai piorando com o tempo. Uhum. E, claro, quando a criança ou quando o adolescente não, não acata, obedece, não obedece, não acata uh, as ordens dos adultos, a ordem é repetida uma série de vezes, como já, como já referimos, mas efeito, sem efeito. Uh, e, portanto, a, a, a impaciência instala-se, o conflito instala-se entre as duas partes e pode mesmo chegar à agressão física. Uhum. E, e, claro, que aceitar esse comportamento, uh, obviamente, uh, reforça força o comportamento de, 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 da própria criança ou do adolescente ensinando eh, que ele pode resolver qualquer coisa se realmente, se, se decidir a desobedecer. Portanto, a não, a não, o não respeito pelas regras ou a desobediência eh, é, é, digamos, é o, a arma com que ele agora vai continuar eh, a enfrentar as ordens, a enfrentar as sugestões dos, do, dos adultos. Portanto, os pais habituam-se de tal modo a este tipo de situação que frequentemente falham no fornecimento do reforço positivo, isto é que é importante hum. uh, quando a criança claro. se mostra cooperante e, e a ensinar-lhe uh, que a obediência é indesejável pelo contrário, eles reforçam, não fazendo nada, uh, calando-se, silenciando esse comportamento para não, para não uh, digamos, agudizar o conflito que se instalou, eles calam-se, deixam passar, como se costuma dizer. E é aí, não dizem não, uh, não invertem a situação. E é aí que uh, uh, a ordem, que a mensagem, exatamente, que a mensagem uh, ao adolescente ou à criança uh, que é passada, olha, uh, tu uh, continua... Uh, com o teu comportamento opositor continua a desafiar a autoridade porque tu estás a ver é a maneira como tu podes prosseguir a fazer a tua vontade e fazer aquilo que queres, aquilo que, que queres. e portanto temos que ter cuidado neste, nesta situação.
2: Mas Daniel, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, a esgotá-lo mas na realidade muitas crianças não ultrapassam este problema, não conseguem ultrapassá-lo e as evidências mostram que o comportamento de desafio ou de agressividade na infância pode, de facto, ser uma das perturbações mais sólidas do comportamento no decurso do desenvolvimento. Isto significa que a intervenção, eh, portanto, profissional será bem-vinda e necessária.
0: É verdade. É necessário que, portanto, muitas vezes se faça uma intervenção profissional mais profunda, mais abalizada, para podermos alterar. Eu permito-me muito rapidamente contar um facto que observei e é uma das coisas que eu gosto de fazer muitas vezes, é pôr-me à distância para que não interfira com os mecanismos de funcionamento de, das pessoas ou das crianças e observar os seus comportamentos em diversas situações. Estava com um dos meus netos numa estrutura de brinquedos públicos, portanto uma estrutura de escorregas, e tudo, num parque infantil, uhum. e ele andava, portanto, para lá a escorregar. E o que é certo é que em determinado momento surge um miúdo, uh, um pouco mais velhito do que ele, que chegando ali, dava a ideia que ele era o xerife lá do sítio, que ele, portanto, era o chefe da polícia, não é? Começou a tentar impor regras que nenhum miúdo tinha precisado delas até ali para poder funcionar. Era o rei e imperador. Exatamente. Impunha, não só crescendo em termos físicos para os outros, como tendo um olhar, digamos, de... Agressivo. Agressivo de meter medo, medo. às crianças, uhum. e comecei a notar as crianças, aos poucos, a deixarem aquele brinquedo. De e a tentarem ir para o outro. Já não queriam os corregas, já queriam ir para os baloiços. Uhum. E o miúdo a certa altura estava sozinho. Hum. E agora ele vai repetir o mesmo comportamento onde outro estava, digamos, o seu público de eleição. Claro. Até que, por fim, eu tive que dizer àquele miúdo, acabou, chega, não voltas a fazer isso. Nessa altura o miúdo para mim já não podia crescer, porque eu era demasiado grande para ele, digamos, <risos> e então encolheu-se e foi ele agora que sentiu necessidade de se afastar um pouco de mim. E as crianças voltaram para o escorrega tranquilamente e voltaram a brincar muito satisfeitas com a sua própria desorga desorganização, a sua própria desordem. Interagirem, a fundo. interagirem, claro. naturalmente. Uhum. Bom, sendo assim, aquela criança, portanto, porque os pais achavam que ele talvez tivesse apenas e tão só um vincado sentido de liderança, não estavam talvez a dar-lhe estímulos positivos e a corrigi-lo no sentido de ele não impor este tipo de autoritarismo sobre os outros. E muitas vezes realmente temos que compreender que estas perturbações derivam de de percepções erradas, que acabam por estar inerentes à educação, ao estilo, ao padrão claro. que essas crianças receberam. Claro.
2: A natividade.
1: Tu referiste há pouco que o comportamento desafio conduz muitas vezes ao surgimento, mais tarde, de perturbações de adaptação. E eu gostava de dizer alguma coisa neste, neste Sim, aspecto. Estamos quase a terminar. Eu sei, mas creio que é importante. A teimosia, os acessos de raiva, o comportamento de desafio, o gritar, a irritabilidade, o culpabilizar os outros uhum. são comportamentos que começam mais ou menos por volta dos quatro e, e, e vão até aos seis anos de idade. Uhum. e que pode eventualmente dar origem a atos nocivos pelos 9 ou pelos 10 anos de idade, isto se não forem contrariados. Não
2: Começa é? muito cedo, 4 a 6 4 anos. 4 a 6
1: é anos de idade. Como, por exemplo, gostar de intimidar o outro, isto agora já quando tem 9, uhum. 10, 11, gostarem de intimidar o outro, atos de vandalismo, vadiagem e fuga. Por isso é que hoje se fala tanto em dizer não à criança. Isto é, no que pode, no que pode degenerar digamos assim, se não for contrariado. As crianças que não são tratadas podem, na adolescência inclusivamente, virar-se para atividades criminosas e para o uso de substâncias ilícitas. Isto é o que dizem os estudos. Uhum. E o seu desempenho escolar é fraco e são mal aceitos pelos seus pares. Portanto, quando, quando, o, 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 quando o desempenho escolar é fraco, há que ver o que é que se passa no comportamento e na atitude dessa criança. E fazer todo o historial. Portanto, essas crianças que não são detidas no seu ímpeto de desafio, não é verdade? Enfrentam um risco maior do que outras crianças, risco de depressão e também de tentativas de suicídio que são tão frequentes na sociedade jovem em que nós vivemos.
2: Então chegamos ao fim de mais um programa ser família e verificamos que o desafio é um comportamento perturbador que toma muitas formas, mas em geral é definido como a incapacidade da criança em cumprir ordens ou pedidos, executar simples tarefas que lhe são designadas ou cumprir regras claramente aprendidas e entendidas. Pode tornar a sua própria vida, a vida da criança, difícil e também é relativamente grave e tem um forte efeito negativo na criança e na estrutura familiar uh, envolvente. Pode até mesmo adquirir uma ideia bastante clara da gravidade do problema e do tipo de ação que se exige que tome através do uso de formulários e de questionários que nós lembramos aqui. Assim, o comportamento desafiador e discordante pode ser diagnosticado com perturbação de oposição e desafio ou com perturbação de comportamento. A vida da criança uh, pode beneficiar de um programa de formação uh, e também os próprios pais podem seguir esse programa de formação uh, sobre como lidar com a criança. Nós voltaremos na próxima semana. Se nos quiser contactar já, sabe, através do 219 10 63 10 ou também do 960 38 9750 ou o correio eletrónico serfamilia@radioclubdescintra.pt. Voltaremos na próxima semana. Seja feliz no seu ambiente.
0: Ser família. Porquê, onde, como e quando?